0: Aus der deutschen TV- und Filmwelt ist diese Frau nicht mehr wegzudenken. Als Kommissarin Jana Winter fesselt Natalia Wörner in der zdf krimireihe unter anderen Umständen pro Folge bis zu sieben Millionen Zuschauer. Aber auch im Tatort der internationalen Miniserie Die Säulen der Erde oder als Die Diplomatin sorgt sie für Topquoten. Privat ist Natalia gesellschaftlich sehr engagiert und wurde für ihren Einsatz in der Kindernothilfe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Hier spricht sie über ihren großen Freiheitsdrang, die prägende Kindheit in einem Vier-Generationen-Haushalt und sie verrät, warum sie die Wechselwirkung zwischen Routine und Neuland so reizvoll findet. In dieser neuen Folge der Alexander-Nebel-Show erfährst du, warum Natalia jungen Menschen den Schauspielberuf nicht unbedingt ans Herz legen würde und warum sie mit dem Älterwerden ein immer größeres Gefühl für Demut und Dankbarkeit entwickelt hat. Wir wünschen dir gute und inspirierende Unterhaltung. Die Alexander Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
1: Liebe Natalia, ich finde es super, dass wir so kurzfristig einen Termin hinbekommen haben. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Show. Und die erste Frage geht natürlich zu ja, der neuen Folge von Die Diplomatin, tödliches Alibi. Das ist ja bereits die fünfte Reihe, äh, Episode aus der erfolgreichen ard krimi -Reihe. Wie diplomatisch bist du eigentlich in deinem
2: Alltag? Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich würde mal sagen, ich bin durchaus fähig, diplomatisch zu sein, aber das Gegenteil ist auch der Fall. Also je nach Kontext. Also es gibt Kompromisse mit mir, es gibt aber auch sehr klare Haltungen und mhm. äh, auch, ich sage jetzt mal, Maßnahmen oder bestimmte Formen, wie ich Dinge sehe, äh, mit denen ich jetzt gar nicht so kompromissbereit bin. Also ich sage jetzt mal Stichwort Kindererziehung. Ja. Das ist sicherlich das Thema, wo man das am meisten auch mit sich und bei sich überprüfen kann, inwieweit man diplomatisch ist beziehungsweise kompromissfähig oder ob man sich an äh, entscheidenden Stellen einfach mal ganz knallhart durchsetzen muss, weil man auch Grenzen aufzeigen möchte Absolut. und das ist auch ein Teil von der Erziehung. So.
1: Ja, also ich höre raus, das ist glaube ich dann immer so auch eine Gefühlsache. Also man möchte vielleicht manchmal auch diplomatischer sein, merkt dann aber, oh, ähm, das geht jetzt einfach nicht, weil meine Überzeugung so konträr geht, dass ich da mich auch gerade machen muss. Habe ich das richtig rausgehört?
2: Ja, mhm. also beides. Manchmal ist es eine Gefühlsache, aber manchmal ist es auch eine Haltungssache und mhm. dann äh, gibt es auch Momente, das erlebe ich auch in der Erziehung, dass ich merke, ah, man, das ist jetzt einfach meine Meinung und die kann man man könnte, man könnte es auch anders sehen, aber ich bleibe trotzdem dabei, auch wenn es dann dem Gegenüber, in dem Fall meinem pubertierenden Sohn, passt. Ja. Also, das Gefühl ist ja dann nicht immer nur der einzigste, äh,
1: Nein, das stimmt. die
2: einzigste Regelung, ja. ja aber, absolut. aber es ist, letzten Endes ist es ja auch immer eine, eine Frage der, des, des, der Gesamtsituation und mhm. auch die, und das erleben wir alle, äh, im Moment, da verändert sich ja so erschreckend dynamisch, streckenweise, dass man auch und, dann kommt man zu den Prinzipien, die ja dahinter stecken, wenn man mhm. Haltungen hat die natürlich streckenweise auch überdenkbar sind oder auch überdacht werden sollten oder müssten. Insofern, ich glaube, man muss es immer von der Sache abhängig machen. Also ich bin grundsätzlich kompromissbereit.
1: Was sehr schön ist, ist, weil ich finde, gerade in der heutigen Zeit, die ja sehr polarisiert ähm, ja, von vielen Menschen gelebt wird, die teilweise sehr aggressiv rüberkommt in Diskussionen und auch sehr unversöhnlich. Ich finde, da wäre es ganz schön, wenn mehr Menschen so diese hohe Kunst der Diplomatie beherrschen würden. Aber ähm, Siehst du das ähnlich, dass es leider heutzutage immer schwerer wird, auch auf Augenhöhe mal einen Diskurs zu führen? Also ohne, dass es gleich verletzend wird und ähm, man beschimpft wird oder man sich gegenseitig beschimpft?
2: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mich auch manchmal unglaublich erschüttert. Hm. Mit welcher Aggression oder mit welcher bedingungslosen mit welchem Tunnelblick zum Teil argumentiert wird. Also es gibt ja nichts Erfrischenderes wie eine streitbare Möglichkeit, sich einer Menschen zu, zu nähern. Also das gilt für alle Beziehungen und alle Freundschaften, die man hat, finde ich. Und die, die, die Unfähigkeit zuzuhören, ist da, finde ich, genauso erschreckend groß wie diese massive Idee, eine Haltung auf Teufel komm raus irgendwie zu untermauern oder irgendwie daran festzuhalten. Das ist mit Sicherheit manchmal wichtig, aber in der Regel ist es etwas, was sich in der Tonalität in den letzten Jahren oder auch vor allem in diesem Jahr, finde ich, verschärft hat. Und natürlich muss man auch sagen, wenn man dann so ein Wahlkampfduell sich anhört von den beiden Elternherren da in Amerika, ich rede jetzt von dem ersten Duell, dann sind es ja auch Momente, da werden Maßstäbe gesetzt, die ja auch mit uns allen was machen. Hm, das darf man nicht unterschätzen und das ist nicht schön. Das ist aber nicht schön, dass da sich quasi durchfräst als, als Haltung auch als Umgang miteinander. Finde ich echt nicht nachahmenswert und ja. würde mir immer viel bedeuten, dass man auch jungen Menschen das Gegenteil äh, zeigt und zwar indem man es lebt, wie es sonst auch geht. Wie man genau. miteinander diskutieren kann, wie man miteinander streiten kann, wie man den anderen auch gewähren lassen kann und das mit Respekt macht und Augenhöhe und mit einer Form von. Würdigkeit, die sich eigentlich jeder wünschte, ernst zu nehmen. Ist, ja. Ja.
1: Oder eben auch mal andere Argumente zulässt und die sich auch mal anhört, weil man kann ja auch lernen und man kann genau. ja auch manchmal merken, oh, der hat oder diejenige hat ein sehr, sehr ja, gutes Argument und da kann ich mich auch von meiner Position mal ein bisschen wegbewegen. Aber das ist leider, glaube ich, da bin ich ganz bei dir, Heute nicht überall so Gott sei Dank. Es gibt ja auch noch Menschen, die wunderbar diskutieren können und die sich auch streiten können im in Anführungsstrichen positiven Sinne, weil ich finde auch Streit kann was Positives bewirken. Aber momentan ist die Entwicklung tatsächlich eher in die entgegengesetzte Richtung, wie man eben auch an dem ersten Duell gesehen hat, dass das ja auch ein Vorbild ist leider für viele.
2: Naja, nee, zumindest ist es ein Maßstab, ja. Und mhm. wenn man überlegt, dass Menschen, die äh, so ein Amt sehr bestreiten möchten, so eine Umgangsform miteinander irgendwie als gut heißen oder das auch kultivieren, dann finde ich es echt schlimm. Mein Sohn lernt in seinem Unterricht zu debattieren und das machen mhm. die, finde ich. Das, das sind ja lauter Übungsmomente, wie man, wie man das macht, formal, aber auch inhaltlich. Und das hat, finde ich, einen großen Vorteil, wenn man das in, in der Übungssituation lernt. Also mal jenseits davon, dass man sowieso, das sie Familie lernt, aber auch in anderen Zusammenhängen, dass man sieht, man, man kann debattieren, das ist auch eine Kunst. Ja. Und da gehört das Zuhören mindestens genauso heftig dazu, wie sich selber zu sortieren und sich irgendwie sinnvoll einzubringen. Ja. Und
1: auch
2: Fach, fachdienlich.
1: Wobei es ja auch natürlich da verschiedene Charaktere gibt. Es gibt Menschen, die ähm, sehr konfliktscheu sind, die äh, einem Streit lieber aus dem Weg gehen und sich dann ja vielleicht teilweise auch gar nicht mehr melden bei Freunden, wenn es mal irgendwelche ähm, ja, sehr heftigen Dinge gab, die äh, es eigentlich zu besprechen gilt, aber die haben Angst vorm Konflikt. Wie ist es bei dir? Scheust du ähm, dich vor keinem Streit, also wenn es denn wert ist, den auch zu führen? Je nachdem, was was wirklich da der Hintergrund ist und wie wert ist es auch ist, sich dann zu streiten.
2: Also ich kann es so pauschal wirklich nicht für mich beantworten. Also ich bin sicherlich jemand, die streitfähig ist, aber ich, ich suche nicht den Streit. Mhm. Also ich suche die Auseinandersetzung und das mhm. muss ja nicht zwangsläufig ein Streit sein. Aber
1: Nein, aber also die Meinung, jemandem die Meinung sagen, da war das vielleicht von mir falsch formuliert, also es, viele Menschen trauen sich halt nicht äh, mal zu sagen, wenn jemand eine Grenze überschritten hat, weißt du? also Wenn, wenn man irgendwie dann eigentlich sagt, da, da sind jetzt Dinge passiert, das müsste ich eigentlich mit diesem anderen Menschen besprechen. Habe aber Angst mhm. vor der Konfrontation. Also, Streit ist das falsche Wort. So Konfrontation, mhm. eine Auseinandersetzung, ein, ein klärendes Gespräch führen, das kann ja auch sehr. Nee, also, das habe
2: ich eigentlich nicht in mhm. der Regel. Also, mhm. ich, ich versuche eigentlich gerade bei Menschen, die mir viel bedeuten und auch in Freundschaften, in langjährigen oder jahrzehntelangen Freundschaften, das äh, tatsächlich zu benennen, wenn solche Situationen auftreten. Und mhm. das ist für mich auch ein Teil einer, einer ernstzunehmenden Freundschaftsliebe, dass man sich gegenseitig. Kritisieren kann und dass man das auch das aushält, stimmt, wechselseitig. Ja, absolut. Und das ist, nicht, das ist nicht einfach immer und das, da gibt es auch äh, durchaus Momente, die sind dann auch vielleicht irritierend, aber ich weiß, dass zu, zu mir hat mal jemand gesagt, Kritik ist die höchste Form der Liebe. Das ist jetzt eine Form von Definition, man könnte da auch andere nennen, aber ich glaube, in der Tat ist die Fähigkeit zu kritisieren und auch Kritik auszuhalten etwas, was man erwachsenen Menschen durchaus zumuten kann und was in der Tat oft Beziehungen dann im Nachhinein gesehen gut tut, weil man zumindest, wenn es dann Punkte gibt, die für einen wirklich problematisch sind, weiß, man ist da ehrlich und aufrichtig geblieben und hat es auch geklärt. Und sowas zu klären und dann weiterzugehen gemeinsam ist ja eigentlich mit die schönste Form von dem, was man jetzt unter Beziehung oder Freundschaft oder Liebe im weitesten Sinne irgendwie mhm. versteht.
1: Auf jeden Fall. Ja, es ist, äh, finde ich, dann auch immer so ein Test. Äh, man, manchmal ist es ja auch so, dass sich Freundschaften entwickeln, leider auch negativ verändern. Alles ist im Fluss im Leben und manchmal driften ja auch Freundschaften auseinander, weil man merkt, das passt einfach nicht mehr. Aber auch das muss man natürlich dann auch besprechen können und ist halt eine wichtige Sache, finde ich, weil ich habe es halt häufig auch bei mir selbst erlebt, dass dann so Dinge auseinanderdriften driften und äh, ich, ich teilweise gar nicht verstanden habe, warum sich der oder diejenige gar nicht mehr meldet, bis ich dann merkte, ja, ich habe mal was gesagt, was denen sehr sauer aufgestoßen ist und ja, dann haben sie halt den Cut gemacht, aber haben nicht das Gespräch gesucht. Das ist so der Hintergrund meiner Frage. Mhm. Was würdest du sagen, ist dein inneres Feuer? Also was lässt dich morgens ja, mit Begeisterung und äh, voller Pläne in den Tag starten, weil das ist ja auch nicht immer leicht. Manchmal hat man ja auch einen schlechten Morgen, aber hast du da irgendwie so ein so, so vielleicht äh, einen Mechanismus, wo du sagst, hey, Natalia, jetzt trotzdem raus aus dem Bett und da habe ich total Lust drauf, das lässt mich brennen, innerlich.
2: Also es ist total interessant, dass du das fragst, weil in der Tat ist dieses Jahr auch für mich ein, ein, ein Jahr, das viele Herausforderungen mit sich gebracht hat und nach wie vor mit sich bringt. Und was ich auch merke und wo mir im Moment eine Form von innerem Feuer wirklich fehlt, ist tatsächlich ein Teil meiner Arbeit. Also Und ich rede es gar nicht von der praktischen Seite, ähm, die mir fehlt, sprich jetzt den Alltag und so weiter zu strukturieren. Das ist das, was ich eigentlich von Haus aus ganz gut kann. Ich bin jetzt nicht jemand, die sich irgendwie nicht weiß, wie sie sich beschäftigen soll, sondern im Gegenteil, da fallen mir relativ viele Sachen ein. Also ich brauche jetzt gar nicht so eine Motivationsstrategie, aber ich hatte auch Pech, also unabhängig davon, dass ich bis zum 18. März gedreht hatte, also bis dann der erste Lockdown kam. Mhm. Dann Vollbremsung, leichtes Schleudertrauma, dann war der, der ganze Sommer bei mir tatsächlich ohne Dreharbeiten, das hatte logistische Gründe ja. und auch organisatorische Gründe. Dann habe ich ein paar Drehtage vollbracht da in München bei einem Film, der da heißt Um die 50, das war sehr schön, das war sehr nostalgisch. Und jetzt sollte ich eigentlich schon längst wieder ein, eigentlich sogar zwei Filme gedreht haben und aus unterschiedlichen Gründen und gar nicht Corona bedingt fanden diese Dreharbeiten nicht statt. Ah, okay. Und das ist jetzt tatsächlich ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr mit minimalem Einsatz. Und ich muss sagen, dass ich merke, wie, wie mir das einfach fehlt, wie mir wie mir meine Arbeit fehlt, mein, mein der Austausch mit meinen Kollegen und den Regisseuren und der, der ganze Apparat, äh, wenn dann so ein Film sich in Bewegung setzt und man ein Teil dieses Motors ist oder auch, sage ich mal, im weitesten Sinne auch ein Hauptteil dieses Motors, zumindest mal vor der Kamera, was das mit einer macht und was es aber auch mit ähm, dem Ganzen macht und was das bedeutet, wenn man das nicht machen kann, ist echt, hatte ich so in der Form noch nie. Also dieses Fehlen eines Zustandes, der einem auch so viel Kraft gibt und so viel Freude bereitet und der ein Teil meines Alltags ist. ja. ja. Und das ist eigentümlich, mal das von innen und von außen abzutasten, wie viele Momente es gibt, die da einfach nicht stattfinden und was das mit einem selbst macht. Also das ist jetzt die Trauerrede.
1: Das Tolle ist ja auch, wie ich höre, dass du eben auch zu den Menschen gehörst, die ihren Beruf lieben. Und es gibt ja mhm. leider auch Millionen Menschen, die das nicht sagen können. Und ich glaube, da gibt es ja manchmal auch Menschen, die sagen, Ja, ach, da bin ich auch nicht ganz froh, wenn ich jetzt mal ein paar Monate nicht ins Büro muss. Das ist zwar, hört sich jetzt böse mhm. an, aber wie toll ist das, wenn man sagen kann, ich, ich vermisse das und das, das fehlt ja. mir so und ich brauche dieses dieses Brennen, diese Begeisterung, diesen Austausch, wie du es schon beschrieben hast, das finde ich also sehr Ja,
2: passiv. ist so. Ist so. Mhm. Und, und, mhm. und manchmal ist es ja auch ganz schön, das mal einfach auch so stehen zu lassen, wenn man mhm. es für sich selber in der, in ja. der Form feststellt. Ja. Und ich habe so wenig Verständnis für, für dieses allgemeine Jammern, Bejammern von Zuständen, die sich kein Mensch wünscht. und mhm. äh, wo auch keiner was dafür kann und ich habe auch kein Verständnis für Menschen, die sich über Regeln oder Corona-Regeln im weitesten Sinne irgendwie sich lustig machen oder sich darüber hinwegheben oder anderen Menschen Zuständigkeiten zuordnen, die sie ehrlicherweise nicht haben oder der Politik irgendwie äh, das Bein stellen wollen, indem sie verschiedene Zustände in verschiedenen Bundesländern gegeneinander stellen und sagen, so ist alles Käse. Ich habe dafür kein Verständnis, weil ich glaube, wir sind jeder für sich alleine, aber auch im Kollektiv aufgefordert, eine Form von Verantwortung an Tag zu legen, wir sie eben so alle noch nicht gekannt haben und nicht kennen. Und das ist mal die Aufgabe der Stunde. Und ob das schön ist? Nein, ist es nicht. Aber gibt es die Alternative? Nein, ich kenne sie nicht.
1: Nein, nein, die Alternative ist, ist nicht da, da hast du völlig recht. Was ich glaube, glaube, ist, und das sagen ja auch inzwischen auch Virologen und Politiker, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, die, die Schwachen und wirklich sehr Gefährdeten zu schützen, aber trotzdem einen Weg zu finden, mit dem Virus zu leben. Und das heißt nicht, die Masken abzunehmen und einfach so weiterzumachen mhm. wie bisher, sondern irgendwie zumindest auch einen Lockdown dann zu verhindern, dass man da andere Wege findet. Wie man das macht, das ist jetzt die ganz große Herausforderung. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt immer wieder in Wellen von einem Lockdown zum nächsten irgendwie uns bewegen können. Ich glaube, dann wird es wirklich ganz schwierig. Ich Bin natürlich ganz bei dir, dass die Regeln, die jetzt sind, müssen eingehalten werden. Aber mir fehlt so ein bisschen momentan die in Anführungsstrichen Visionen, wie kann man jetzt auch äh, mit dem Virus leben, wenn es keinen Impfstoff gibt, weil das ist ja unsere große Hoffnung, aber kommt er wirklich mhm. nächstes Jahr, das ist ja die große Frage insofern. Aber ich würde sehr gern äh, über deine ähm, früheren Zeiten reden, liebe Natalia, und zwar habe ich äh, gelesen in der Vorbereitung, dass du ja viermal auf eigenen Wunsch die Schule gewechselt hast und das ist für mich so ein Zeichen, dass du eigentlich immer schon ein, ein Freigeist warst, äh, vielleicht auch ein bisschen eine rebellische Ader hattest. Magst du mal erzählen, warum das damals äh, so war, dass, dass du mehrfach die Schule auf eigenen Wunsch gewechselt hast?
2: Ich habe mich nirgends heimatlich verbunden ja, gefühlt, ja. schulisch, dass ich dachte, das ist jetzt die Schule, die für mich für den Zeitpunkt der richtige Ort war. Und das ist das hat vielerlei Ursachen. Und das war äh, das war bei mir, ja, Freiheitsdrang zum einen, zum anderen vielleicht auch eine Suche. Eine Suche äh, in, in einem Zusammenhang, mich schulisch zu definieren, die ich da nicht hatte. Wahrscheinlich wäre ich eine sehr glückliche Waldorfschülerin geworden. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht jetzt definieren. Aber ich weiß nur, dass ich, dass ich in meiner Schulzeit unruhig war. Und, und diese Unruhe war eine tiefere als eine, die sich jetzt nur was Umstände oder so weiter oder, oder Äußerlichkeiten anbelangt, sondern es war eine inhaltliche Unruhe. Und ich glaube, ich hätte in einem anderen Kontext mich besser gefühlt. Ich habe dann zum Schluss nochmal die Schule gewechselt, weil ich in Baden-Württemberg äh, gab es nicht alle Leistungskurse an allen Gymnasien. Und dann musste ich in einem Gymnasium, das mit einem anderen Gymnasium wiederum kooperierte, die hatten dann Politik- und Englischleistungskurs. Und das war die Kombination, die ich wollte. Ja. Und so, Aber aber das hatte dann eher
1: praktische Gründe. Ja, okay. ja aber ich finde find das schon, schon sehr spannend, weil also das ist ja von mir jetzt auch eigentlich als Kompliment gemeint, weil also ich mhm. finde das ja immer toll, wenn Menschen auch mal quer denken und auch schon in jungen Jahren einfach ihr Ding machen. Weil ich, rede jetzt mal von mir, ich fand mhm. mich persönlich eigentlich viel zu angepasst und viel zu ängstlich. Und ich fand das sehr spannend, wo ich jetzt mal in deiner Vita noch mal ein bisschen gekramt habe, dass du, finde ich, sehr, mutig immer was, klar ist man auch als junger Mensch manchmal etwas am Experimentieren, aber Beispiel eben auch dieser, dieser Mut als junge Frau nach New York zu gehen. In einer Zeit, wo New York nun weiß Gott nicht sicher war, ist das einfach auch wirklich so, auch, auch so ein inneres Feuer gewesen, diese, diese Neugier auf die Welt, auf, oder war das mhm. einfach, auch, um dir was selbst zu beweisen? Was war so die, was waren da so die Motive bei dir? Ich
2: glaube einfach so. Ich weiß gar nicht. Das, hinterher sieht es so linear aus. Ich glaube, es war einfach so eine, so eine Mischung aus, aus Freiheitsdrang und Abenteuerlust und Neugierde und allen möglichen Ingredienzien. Und ich habe das damals gar nicht als so mutig empfunden, sondern als Wunsch. Also ich habe das selber gar nicht so gesehen, sondern es war für mich... Es war für mich eigentlich eine innere Notwendigkeit und auch was was folgerichtiges. Es hat sich immer so entwickelt und dann dachte ich, nee, das ist das, was ich jetzt mache. So.
1: Ich, ich frage deswegen, weil ich das so interessant finde, dass man eben als junger Mensch tatsächlich Dinge einfach tut. Manchmal tut man sie auch äh, zu spontan und merkt man, oh, jetzt habe ich mich zu sehr mhm. aus dem Fenster gelehnt. Aber so dieses, diese ähm, auch... Ja, einfach machen. Und nicht so, wenn man älter wird, dann ist es ja so, dass man häufig denkt, oh Gott, jetzt könnte aber dies und das passieren und warum und wenn ich das nicht noch absichere. Und man tut es einfach nicht mehr. Und dann sitzt man da mhm. irgendwann später und bereut Dinge. Und das finde ich immer sehr inspirierend, dass man als junger Mensch sich, wie du schon sagst, du hast gar nicht drüber nachgedacht, sondern es einfach getan.
2: Ich habe mich vor allem nicht reglementiert. Ich habe mich nicht mit Ängsten oder mit Sorgen beschäftigt, sondern ich habe mhm. eher, bin eher das Ziel hinausgeschossen dann. Aber aber das liegt auch, glaube ich, an der Generation. Ich weiß gar nicht, ob das heute und die Vergleiche hinken immer ähm, nicht genauso, aber dann halt in anderen in anderen Zusammenhängen genauso ist. Aber ich finde, grundsätzlich sollten jungen, junge Menschen die Freiheit haben, sich auszuprobieren und auch Fehler zu machen oder sich auch mal ähm, zu überfordern. Also lieber so, als irgendwie sich immer nur auf abgesicherten zu äh, begeben und sich auch in einer gewissen Form da auch nicht kennenzulernen, zumindest mal nicht neu. Total.
1: Würdest du denn sagen, dass du dir dieses ähm, mal bewusst die Komfortzone verlassen das auch auch bei ja, beibehältst, weil ich finde, das ist auch eine Sache des Älterwerdens, merke ich auch an mir selbst, dass man halt sich da schwerer tut, dass man sagt, ach, ich habe es mir doch jetzt eigentlich toll eingerichtet, der Job macht mir super Freude, aber eigentlich müsste ich nochmal dies und das machen und es ist auch häufig gut, wenn man dann diesen Sprung wagt und die Komfortzone verlässt. Wie, wie sind bei dir die Gedanken bei diesem Thema, das bewusst eben nochmal herausforderndes Leben und was verändern?
2: Also, ich bin eigentlich nicht jemand, die da mit sich groß im, im Hadern ist. Und hm. wenn ich, wenn ich meinen Beruf begreife als etwas sehr Lebendiges und was sehr Forderndes, dann ist es eigentlich ein ständiges, sich aus der Komfortzone wegbewegen und, oder äh, sie neu zu definieren. Wenn man das äh, im Übrigen lässt, dann wird man als Schauspieler relativ Wenig von sich selbst überrascht, das dürfte man nie tun. Das heißt nicht, dass es nicht einem genauso auch ab und an passiert. Aber das ist das, was ich vorhin sagte, das ist etwas, was für mich in diesem Jahr nochmals so eine interessante Wahrnehmung ist, dass wie sehr dieser Beruf mit allen Nachteilen und allen auch Ärgernissen, die dieser Beruf auch mit sich bringt, wie viel Freude der mir macht oder wie mhm. viele ähm, Fragen er sich immer wieder selbst stellt. Und die muss man am besten ganz ehrlich und klar beantworten für sich. Also in anderen Worten, das Hade mit der Komfortzone ist nicht eines meiner Probleme. Ich habe das nicht.
1: <lacht> Aber auch, also ich meine jetzt zum Beispiel, dass man sagt, ich... Äh mache jetzt noch mal irgendwie eine Reise, die vielleicht auch ein bisschen mit Entbehrlichungen zu tun hat, sowas, also gar nicht nur beruflich, einfach mhm. neue Horizonte Horizont erobern, sondern einfach auch mal zu sagen, hey, ich wollte immer schon durch Indien, weiß aber, dass ich da eben auch auf den First World Komfort verzichten muss und man mhm. überlegt dann halt länger und sagt, kann ich das überhaupt noch, kann ich mit 18, 19, 20 macht man einfach, aber mhm. je mehr man ja dieses wirklich auch schöne, komfortable Leben gewöhnt ist, desto schwerer fällt es einem also da würden mich auch deine Gedanken interessieren, so mit diesem Komfortzone was im wahrsten Sinne des Wortes verlassen.
2: Ja, also ich will das nicht sagen, dass ich das immer im Griff habe, aber ich habe zum Beispiel vor dem Sommer mit meinem Sohn eine Reise durch Afrika gemacht und dann mhm. waren wir zelten in irgendwelchen Camps, schliefen wir da auf Matratzen und so. Und das war das war insofern eine schöne Reise, weil sie tatsächlich auf alles, was Komfort war, verzichtet hat. Mhm. Und ich, ich mag das ja gerne. Also ich, ich, kann, ich kann Campingplatz ganz gut. Und, ähm, und ich möchte das auch, dass mein Sohn das kann und das erlebt und da er auch Freude dran hat, ja. Und, mhm. und äh, wenn man selber ein Leben lebt, äh, das durchaus mit Privilegien und mit vielen Reisen und, und ähm, sehr, sage ich mal, abgesicherten Wegen sich definiert, dann ist es umso schöner, wenn man die verlässt und mal genau das Gegenteil macht. Und das, und das habe ich gemacht. Und dann habe ich eine Wanderung gemacht. Dann sind wir den kleinen Jakobsweg entlang gewandert. Schön. Das war ähnlich, die, ja. äh, ähnlich simpel von den, von den äußeren Rahmenbedingungen her. Und das tut gut. Das tut allen
1: gut. Ja, und ich meine, das ist natürlich auch, äh, glaube ich, eine Erfahrung, eine der Erfahrungen, die man nie im Leben vergisst. Ich habe auch zwei Freunde, die das gemacht haben. Und es hört sich, man hat immer gleich Harpe Kerkeling im Kopf, dieses Buch. Aber es ist, glaube ich, jeder sieht mhm. ja auch. Diese, diese Erfahrung anders und würdest zu sagen, dass also ich habe es richtig verstanden, du hast das mit deinem Sohn auch zusammen gemacht, den kleinen Jakobsweg? Mm -hmm. weil das mm -hmm. ist ja auch eine Sache, die wahnsinnig zusammenschweißt oder man lernt sich ja auch nochmal ganz anders kennen und ähm, war das auch wie eine, eine ganz faszinierende Erfahrung nochmal. mal so nah. Ja, total schön. Sehr, sehr schön
2: war das. Ja, ja. Ganz, ganz besonders, ja, ganz schön. sind also
1: Dinge, die man im Leben dann auch nie vergessen wird.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Aber Reisen ist ja sowieso was, 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 äh, was bildet und was auch, ähm, was auch die Herzen, sag ich mal, bildet. Und wenn man das mit seinen, das mit seiner, mit seinen Liebsten macht, dann ist das eigentlich ganz besonders schön, weil man tatsächlich ja viele gemeinsame Erlebnisse hat und Dinge auch für sich neu entdeckt und definiert und, und unglaubliche Erlebnisse hat, die ganz simpel sind, aber eben ganz tief. Und, und mhm. darum geht's Und das sind tatsächlich auch die äh, Momente, die bleiben
1: ja auch die Dinge die man dann abruft also wenn es mhm. einmal nicht so gut geht das ist immer das ist das tolle diese Leuchtturmmomente die man im Leben hat ich ja. habe mit ganz <lacht> ich habe mit ganz großem Interesse natürlich auch gelesen dass du in äh, einem reinen Frauenhaushalt aufgewachsen bist
2: ja ich bin mit meiner Urgroßmutter meiner meiner Großmutter und meiner Mutter meiner Schwester aufgewachsen mhm. Und ich denke schon, dass mich das geprägt hat. Und ich habe ja im ähm, Frühjahr, Frühsommer mit äh, Mitstreitern gemeinsam eine Initiative ins Leben gerufen, die da heißt Sicherheim und äh, die sich um gewaltbetroffene Frauen kümmert. Das äh, hat jetzt mit dem Thema und meinem Aufwachsen nicht innerlich zu tun, also inhaltlich nicht im Sinne einer Betroffenheit, die ich mhm. jetzt nicht habe. Aber ich habe mich oft gefragt, warum ich das eigentlich mache und warum mir das so viel bedeutet und was mich da auch motiviert. Und ich bin schon in den ganz ruhigen Momenten zu dem Schluss gekommen, dass mein Aufwachsen und mein, meine Nähe zu diesen sehr unterschiedlichen Frauen in all den Generationen, wie ich sie einfach tagtäglich erlebt habe, mir einen Blick sehr früh mitgegeben hat, der mir die Belange von Frauen wahrscheinlich nochmal anders äh, offenbart hat und in diesem Zusammenhang auch mein Engagement äh, in einer gewissen Weise mitprägt bis heute. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man sich dem, dass man sich da besinnt, auch auf die Dinge, die man so erlebt hat. Und ich habe das nie als unvollkommen erlebt, sondern im Gegenteil. Sondern so, bei uns war das immer sehr lebendig und sehr, sehr besonders und anders. Wir waren eine andere Familie. A, aufgrund der Tatsache, dass es einfach ausschließlich Frauen waren und eben vier Generationen. Ich kenne eigentlich gar niemanden, der heute so lebt. Und Nein, das äh, ich, ist, weiß, glaub, das ich weiß, aus. wie viel mir das, ja. das gegeben hat und wie mich der die mich da viele Momente zutiefst äh, abgeholt haben und das nach wie vor tun.
1: Im Übrigen. Finde ich jetzt aber doch sehr spannend, da nochmal nachzuhaken, gerade so, was eben auch der Austausch mit den Generationen betrifft, dass das eben auch was sehr, sehr Kostbares ist und dass es so schade ist, ja. dass das immer mehr verkümmert. Man besucht die Oma vielleicht im, in ihrer Wohnung oder im Pflegeheim, hat man dann so zwei, dreimal im Jahr. Es gibt sicherlich manchmal auch engere Bande. Aber ist das nicht auch für die Charakterprägung oder auch für das ganze Gefühl des Miteinanders wahnsinnig schön und wichtig, auch sich wirklich intensiver mit den verschiedenen Generationen im Leben auch zu beschäftigen und ja. eben auch Inspiration, Lebenserfahrung etc. dadurch auch zu tanken, weil das finde ich so wichtig. Also jeder lebt ja auch anders.
2: Absolut. Also ich äh, kann dem nur zustimmen, aber ich meine die Lebensumstände und die Lebens sage ich mal, Bereiche und äh, Verwurzelungen sind nun mal sehr, sehr unterschiedlich. Hm. Das, ja. Ja.
1: Ja, ist es, ja, Es ist halt heute halt einfach nicht mehr möglich. Und ja, wobei es ist natürlich, man muss ja auch dann dementsprechend offen sein. Und viele sagen auch, das ist mir jetzt einfach zu anstrengend. Ich möchte nicht noch, dass die Urgroßoma und die Oma und dass die alle da sind, weil es eben auch zu stressig wird. Ich glaube, dass es mhm. auch damit zu tun hat, dass eben vielleicht, vor ein paar Jahrzehnten die Menschen da einfach noch von der Grundeinstellung anders drauf waren und das vielleicht doch mhm. mehr Miteinander gab. Weil das ist immer so das, was ich auch denke, Mensch, mehr Miteinander wäre schön <lacht> im Jahr 2020. Mhm. Ich weiß nicht, wie da deine Gedanken sind. Also ist das, gibt es da auch vielleicht auch positive Gegenbewegungen? Also ich meine, du sagst ja auch, du engagierst dich. Es gibt viele Menschen, die sich engagieren, aber man hat manchmal das Gefühl, dass es doch, ja, me, myself, and I ist so die große Devise bei vielen Menschen.
2: Ja, ich kann es nicht gut generell bejahen, aber Lebensumstände oder Lebensstrukturen, Familienzusammenhänge sind in der Tat durch die ganze Mobilität und auch, wenn ich mir überlege, wenn ich das bei meiner Familie mir anschaue und wie gesagt, ich bin ja ein gutes Beispiel dafür, die weiß, was das gibt, wenn man das anders erlebt. Und trotzdem sind das in unserem Zusammenhängen ist es gar nicht umsetzbar, also aus ganz praktischen Stimmt, Gründen. Ja. Alleine, weil ich schon gar nicht mehr da lebe, wo, wo wir alle quasi geboren sind, wo unsere Heimat ist, wenn man es mal so mhm. klar definieren mhm. will. Also das ist gar nicht nur eine Frage des, des Nicht-Wollen, sondern das ist dann auch wirklich eine Frage der Mobilität oder mit welchen Berufen man nun mal auch äh Lebt und was die von einem verlangen. Also, das wäre, selbst wenn ich mir das wünschen würde, gar nicht einfach umzusetzen. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, dass alle Menschen das nur noch so eine Ego-Kaffe
1: Nein, nicht alle. Das nein, ist, nein, äh, nein das will. aber es ist ein Trend. So ja. empfinde ich es leider. Aber das ja. kann auch sein, dass ich vielleicht auch nicht mehr.
2: Doch, doch <lacht> ich glaube schon, dass das grundsätzlich äh, eine Gesellschaft geworden ist, die egoistischer ist und auch. Und auch isolierter und sich weniger im Kollektiv empfindet als in der Einzel, im Einzelformat des, äh, Überlebens, sich da irgendwie, sich immer wieder eine Form von, ja, so eine, so eine eigene Art von Überlebenskampf sich da kultiviert hat. Und, und der ist nicht, der ist nicht auf Gemeinschaft ausgelegt, sondern auf ja. Einzel, auf Einzelstrecke. Und das ist, das, das ist so. Und das, da kann man sich, glaube ich, nur auch, äh, im Sinne der Erziehung versuchen, seinen Kindern andere Dinge zu geben, aber auch es vorzuleben, als Beispiel vorzuleben. Also es geht ja auch darum, was man selber lebt, und nicht was man sich nur wünscht oder was man sich gegenseitig beschwörend erklärt, sondern man muss das es ja leben.
1: Absolut. Du warst und bist, so empfinde ich es zumindest, ein, ein, ein Freigeist, also eine Frau, die, also das aber als wirklich als Kompliment gemeint, würdest du sagen, dass sie das auch auf deine Karriere und auf, auf wichtige Fragen ausgewirkt hat oder ist das jetzt zu, zu einfach gestrickt, weil natürlich der Mensch sich auch immer verändert, du bist natürlich eine ganz andere Frau als zu Beginn deiner Karriere, aber war das so eines eine Triebfeder, dieses Freigeistige?
2: wahrscheinlich schon ja also ich wie gesagt ich, ich, ich selbst habe das nicht als, ein, ein, als eine Fahne äh, zu Hause gehabt die ich mir dann jeden Tag gehisst habe ich glaube ich habe einfach äh, so gelebt wie ich gelebt habe und das zu Übrigen nach wie vor also ich, mhm. ich, ich mag Routine aber ich mag, ähm, ich mag auch immer wieder äh, Neuland also das muss irgendwie eine interessante Wechselwirkung haben für mich den Dingen die mich beschäftigen und
1: Gegenseitige Pole spielen lassen. Also, das ist eben auch mal, wie du sagst, mal ist es auch sehr ähm, geplant oder sehr strategisch und manchmal genau das Gegenteil. Du lässt einfach Dinge laufen. Also, die, die, die verschiedenen Pole.
2: Mhm. Wobei, in meinem Beruf kann man nicht wirklich strategisch sein. Das ist eine Illusion. Mein Beruf ist ein. ein Konglomerate aus, aus Talent, aus Zufällen, aus Glück, aus weiß der Kuckuck, mit was man es alles noch äh, beziffern kann. Aber wirklich strategisch kann man als Schauspieler mh, in der Art, wie wir hier leben und arbeiten, nicht sein. Ich wüsste nicht, wie es gehen sollte oder ich wüsste nicht, wer für mich jetzt da aus äh, Strategiegründen da äh, sich, weiß ich nicht, so oder so positioniert. Das, das funktioniert nicht. Und dafür sind wir nicht eine Industrie oder so eine Marke wie jetzt äh, im Vergleich zu Hollywood, wo es wirklich mm. um viel Geld geht und um, sage ich mal, strategisches Plan von Unternehmenskonzepten. Das ist ja bei uns Stimmt. tatsächlich etwas, was ganz anders äh, umgesetzt wird. Also ich glaube, authentisch ist das Stichwort an der Stelle. Und, und äh, ja, das hat natürlich auch was mit der eigenen Entwicklung zu tun und ob man sich als Person, als Mensch, als... Schauspieler weiterentwickelt in seiner Gesamtpersönlichkeit. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine Rolle, aber das ist etwas, was auch jeder für sich nur so leben und definieren kann, wie er sich empfindet und was er auch für sich da auch braucht und, und, und tut. Und das hat gar nichts damit zu tun, wie andere das bewerten, sondern wer man dann ist. Wer, wer ist man, wenn man 40 ist oder wenn man 50 wird? Und wer will man eigentlich sein, wenn man 70 ist? Ja. Und das sind so Fragen, die kann man sich stellen, aber beantworten kann das Leben das einen, dann also viel mehr, als dass man selber <lacht> sich ausdenkt.
1: Ja, klar, das, das Leben ist, ist null planbar. Das merken wir ja alle immer wieder. Man kann versuchen, das in richtige oder in die Bahn zu lenken, die man sich wünscht, aber richtig mhm. planbar ist es nicht. Aber ich möchte da trotzdem noch mal nachhaken. Ich bin total bei dir, dass du als Schauspieler keine klaren Strategien entwickeln kannst. Aber wenn man erstmal einen Durchbruch geschafft hat und wirklich merkt, ich bin jetzt äh, viele Jahre erfolgreich in diesem Business unterwegs. Dann äh, glaube ich schon, dass es da je nach Mentalität Menschen gibt, die dann schon auch mal versuchen zu gucken, kann ich jetzt strategisch, in Anführungsstrichen, mir dann doch irgendwie Rollen suchen, um in eine Richtung zu kommen. So meine ich das auch. Weil klar, mhm. wenn du noch keinen Erfolg hast, dann ist es natürlich immer auch eine Mischung aus, aus Glück, aus äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und aus der unbändigen mhm. Energie, aus dem Talent, aus dem Dranbleiben. Aber also gab es da nie auch mal eine Phase, wo du schon etabliert warst, dass du sagst, ich möchte mich gerne nochmal anders irgendwohin bewegen und versuche das zumindest in meinen Möglichkeiten auch dann da die Saat zu legen? Also Strategie ist so ein kaltes Wort, finde ich. Das ist ja so eher Bank mhm. ne? und, und Unternehmen. Mhm. Aber sowas meine ich halt.
2: Ja, also ich würde mal sagen, man hat immer Lust auf was Neues oder, oder auch äh, die Idee, weiß ich nicht, äh, in einem Sprachraum sich zu bewegen, der dann mal französisch, mal englisch ist und so. Und das sind mhm. ja auch Dinge, die ich alle erlebt habe. Und es ist total schön. Und das, wenn ich jetzt hier ein Wunschkonzert hätte und sagen würde, das würde ich mir wünschen, dann würde ich immer sagen, ja, also europaweit oder, oder auch im amerikanischen Markt äh, zu drehen und, und mit Kollegen äh, zusammenzuarbeiten, die auch der eigenen Komfortzone nicht entsprechen, ist immer wahnsinnig toll. Aber auch das sind Zufälle oder dann Momente, die Klar. einfach ähm, so geschehen, wie sie geschehen. Die sind nicht wirklich planbar, aber man, man darf bereit dafür sein. Und da, da gibt es immer eine große Freude, wenn sowas stattfindet. Aber das ist wie gesagt nicht äh, der Alltag. Der Alltag ist tatsächlich einer, den man auch durchaus vielleicht streckenweise mitgestalten kann. Und auch da gibt es immer wieder neue Aufgaben. Aber ich glaube nicht, dass man das planen kann. Man kann aber sich sicherlich dafür wappnen. So. Hm. so erlebe ich das.
1: Ja. Nun hast du erzählt, äh, dieses Jahr ist für dich äh, anstrengend, weil du eben den Beruf, den du so liebst, nicht so ausüben kannst, wie du es gewohnt bist. Ich, äh, du hast aber sicherlich ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr fordernde und auch, ja, auch mal stressige Phasen Immer mit dem Hintergrund, dass du das liebst, was du tust, also gar keine Frage. Mhm. Aber wie kommst du da in solchen Phasen am besten zur Ruhe? Also wo sind da deine, äh, deine Tools, deine Möglichkeiten, ihm auch mal zu sagen, hey Natalia, jetzt brauche ich mal meine, die Zeit für mich und äh, komm runter. Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche guten Erfahrungen, die du erzählen kannst?
2: Ja, wobei das ist tatsächlich nicht meine Stärke und das sage ich jetzt gar nicht aus Koketterie oder so. Ja. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut im runterkommen, wenn ich merke, dass ich runterkommen muss. Also das okay. da brauche ich wirklich manchmal auch äh, ein ein Reglement von außen. Ich bin nicht diejenige, die dann irgendwie diszipliniert die Yogamatte da kam und sagt jetzt mache ich mal irgendwie meine Yogastunde. Ich, ich wünschte ehrlicherweise, das, das wäre ich. Und es gab auch Phasen in meinem Leben, da ja. ging mir das äh, konnte ich das besser. Das sind dann sehr unterschiedliche Mechanismen, die für mich greifen. Also oft ist es Oft hilft mir, wenn ich dann einfach mich in der Natur bewege. Das ist für mich eigentlich immer sehr heilsam und sehr meditativ, aber das ist nicht immer möglich und ansonsten versuche ich schon ähm, auch sowas wie Ressourcenpflege zu machen. Also bei mir selbst angefangen, aber auch darüber hinaus. Aber wie gesagt, ich bin nicht diejenige, die da die genau weiß, wie es funktioniert. Ich kann es phasenweise und es gibt auch immer wieder die Erfahrung, dass wenn ich es ganz besonders bräuchte, ich es recht nicht kann.
1: Und also das hast du es so. mal versucht, also so Meditationstechniken ja. also ja, warst ja. du ja. offen auf jeden Fall für und hast gesagt, ich probiere das mal und ja, ja. hast dann aber gemerkt, das passt nicht so zu meinem Wesen. Doch, <lacht> ich schon,
2: dachte. aber okay. wie gesagt, das, das ist ja nicht, hm. äh, das Komische ist, dass man ja Erfahrungen macht, von denen man weiß, dass sie einem sehr gut tun und trotzdem, also bei mir zumindest, kann man sie nicht so etablieren, immer dann, wenn man sie braucht. Hm, Die ja, das ist, glaube ich, auch sehr mhm. menschlich, aber wenn bei ja, mir der Stresslevel an einem bestimmten an einem bestimmten Punkt ist und ich in einer Situation, die noch nicht entstresst ist, äh, agieren muss, dann, hm. dann fällt es mir echt schwer, äh, quasi genau entgegenzurutern, sondern ich bin dann eigentlich eher jemand, der noch, noch ein bisschen mehr Gas gibt.
1: Was liest du denn ab und zu auch mal? Ja, Lebensratgeberbücher, es gibt da ja eine riesige Auswahl, irgendwelche Bücher, die einen Self-Empowerment und irgendwelche ja, Energien in einem freisetzen, mehr aus dem Potenzial machen. Hast du da jemals irgendwie ein Faible für gehabt oder …
2: Ja, ja, aber die Phase ist bei mir vorbei. <lacht> Wann war die Phase? Ist das, ja, so, weiß ich nicht mehr, ist schon länger schon. her. Achso,
1: okay, alles klar. Wenn du dich ähm, heute mit, mit der sehr jungen Natalia vergleichst, also die mit Anfang 20, äh, ohne darüber nachzudenken, nach New York gegangen ist, äh, um mhm. Schauspiel zu studieren, inwieweit hat sich heute dein Blick auf, auf das Leben verändert? Hat sich da irgendwie was was bewegt in andere Richtungen vielleicht? oder
2: also sehr vieles, absolut. Also ich ich würde heute die junge Natalia überhaupt nie zurückhalten. Also auch wenn ich die Mutter von der jungen Natalia wäre, würde ich hoffentlich die junge Natalia auch irgendwie in die Welt gehen lassen, so wie meine Mutter das getan hat. Aber es ist eine andere Welt, in der heute ein junger Mensch äh, sich irgendwie erprobt, das ist tatsächlich so, aber das war es damals wahrscheinlich auch aus der Perspektive der Älteren, insofern, ich weiß nicht, ich glaube sicher, dass ich äh, heute Sachen anders machen würde, als ich sie damals gemacht habe, aber ich glaube grundsätzlich würde ich der jungen Natalia Mut zusprechen, zu sagen, mach mal einfach mal deinen Weg, geh, geh einfach mal deinen Weg und mach deine Erfahrungen und und bleib ähm, bei dir und schau, was dich äh, tatsächlich berührt und wie es, wie es dir damit geht und was für dich äh, lebenswert ist und wie du dich beruflich orientieren magst. Also ich, und ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel allen jungen Menschen mal ganz äh, kategorisch diesen Beruf nicht so wahnsinnig ans Herz mhm. legen. Also weil es echt ein schwieriger Beruf ist, um, um äh, auf Strecke damit in der Balance zu sein und und, und kontinuierlich planen zu können und lauter Dinge machen zu wollen, die das Leben auch mitbereichern, da braucht man echt auch gute Nerven, aber ich bin total froh, dass ich den äh, Beruf ergriffen habe. Also das ist, ich bin da echt ambivalent. Insofern ja. ist es ganz schwer zu sagen, was würde ich in meiner jüngeren Version empfehlen? Würde ich das gleich empfehlen? Wahrscheinlich ja.
1: Aber wenn, wenn jetzt tatsächlich mal eine junge Frau äh, auf dich zukommt und sagt, Natalia, ich bin ein großer Fan, äh, was, was du alles gemacht hast auch von deiner Schauspielkunst und ich möchte wirklich auch so gerne, zumindest in dieser Branche. Also man kann keine Karrieren wiederholen, man kann auch nicht so werden wie mhm. Natalia Wörner. Aber so hast du hast so gesagt, du würdest da ambivalent reagieren und gar nicht unbedingt empfehlen. Aber was wären denn so deine, deine ja, Tipps oder was würdest du dieser jungen Frau mit auf den Weg geben mit deiner langjährigen Erfahrung jetzt in dieser doch sehr ja, herausfordernden Branche?
2: Naja, also ich glaube, dass das der, der, der Große das große Missverständnis ist und das hat ganz viel äh, auch damit zu tun, wie unsere Kultur sich definiert und wie viel Äußerlichkeiten und Castingshows und und hast du nicht gesehen, dass man, glaube ich, mit dem, mit der Idee von Schauspielerei unglaublich viel Äußerliches verbindet und, und, und glaubt über einen äußeren Rahmen äh, vielleicht zu definieren, was für einen selber da erstrebenswert wäre. Und ich glaube, die Verschiebung dessen und auch die Bewertung dessen, das ist sicherlich ein riesengroßes Missverständnis. Mein Beruf hat Tatsächlich was mit Talent und mit Können zu tun und auch mit einer echten Disziplin. Hm. Ja, hm. Ähm, es Und es dauert,
1: es dauert. Es geht <lacht> nicht von heute auf morgen. Eben gerade in dieser schnelllebigen Social-Media-Zeit ja. kannst du ja über Nacht zumindest entbekannt ja. ja. werden, keine Schauspieler Schauspielertalent entwickeln, aber du kannst zumindest in den Fokus äh, der Öffentlichkeit geraten. Das ist eben leider, finde ich, das süße Gift, was heutzutage eben auch viele verführt, mhm. ne? dass man eben heute andere Möglichkeiten hat, schnell zumindest ähm, ja, so ein bisschen zu glitzern, aber auch schnell wieder zu verglühen.
2: Dann. Mhm. Das kommt noch dazu, aber das sind ja dann tatsächlich so Eintagsfliegen und das hat mhm. ja dann per se keinen Bestand. Aber das glaube ich, wissen die äh, jungen Menschen, die sich da auch äh, in dieser Form und in Kreisen bewegen, mehr äh, als wir, ähm, aber trotz alledem. Am Ende der Teerstrecke geht es ja wirklich darum, ob man da äh, berufen ist und auch eine Berufung hat oder ob man, ob man äh, irgendwie eine schnelle Form von, ich sage jetzt mal, Ruhm oder Bekanntheit ja, ja. Äh, als erstrebenswerter erachtet. Und, und das kann man nicht vergleichen. Aber das ist alles in einen Topf geworfen und dann wird da einmal so der Pürierstab reingehalten. Und dann bleibt, dann kommt was dabei raus, was eine merkwürdige Mischform ja, ergibt. Ja. Es gibt ja. ja ganz viele junge, talentierte Schauspielerinnen und Schauspieler und die auch diese Gladiaturen von Social Media etc. bedienen können. Das ist ja auch per se nicht falsch. Nur die Frage ist ja wirklich, ähm, was braucht man noch oder welche Formen von, von Talent braucht es, um wirklich da einen Beruf draus zu machen, also der nicht nur für zwei oder drei Jahre Gültigkeit hat. Und es ist komplex. Und ich glaube, in dieser Komplexität kann man es eben ganz schwer vermitteln und man will auch nicht irgendwie so ein Verhinderer-Sein von echten von echten Brennstäben. Ja? Also wenn ich merke, dass jemand brennt, dann ist derjenige sowieso nicht zu stoppen. Ja? Aber, ähm, aber wenn jemand brennt, um einen Zweck zu erfüllen, den er glaubt, erfüllen zu müssen, weil bla bla bla, dann kann man sehr unglücklich werden in diesem Beruf. es geht recht schnell.
1: Du hast Äußerlichkeiten erwähnt, die ja leider gerade heute immer wichtiger sind, zumindest wenn du im Social-Media-Bereich unterwegs bist. Hat dich hm. denn, hast du dein wirklich sehr gutes Aussehen früher oder auch heute noch? Siehst du das als Glücksfall oder war es dir manchmal, wenn du ehrlich bist, auch mal lästig? Weil es dann heißt, naja, die Natalia, die ist so eine schöne, die kann die schöne Frau, spielen die Verführerin. Aber da werden einem manchmal Rollen nicht zugetraut. Man muss sich da noch härter dann erstmal seine Lorbe erarbeiten. Wie sind da deine. Erinnerung dann. Ja,
2: also da die Phasen hatte ich auch als junge Frau, also dass man das nicht so richtig zuordnen konnte, was, was mm. kommt da noch und so weiter. Aber, aber ich glaube, da sind die Toleranzen heute auch andere oder größere oder man nimmt das vielleicht sogar als Voraussetzung für Dinge, die da noch durchaus so waren, dass man sagt, oh, man muss sich da ein Terrain erkämpfen, mm. dass man da nicht in eine Schublade gesteckt wird. Aber ich glaube, dass da sind die Blicke freier heute. Also das würde ich jetzt mal so sagen. Aber grundsätzlich muss jeder für sich da selber seine, seine Ecken und seine, seine Pfeiler auch markieren. Ja? Und gerade bei ganz jungen Menschen, das gilt für Männer wie für Frauen, ich kenne auch junge Schauspieler, Kollegen, denen auch bestimmte Sachen nicht zugetraut werden, weil sie scheinbar dann soll auf den Bo äh, irgendwie definiert werden. Das also stimmt. Das, mhm. das ist, glaube ich, bei beiden Geschlechtern gleichermaßen so, dass man da eine Straße durchlaufen muss, wo man das beweisen kann, was man kann. Egal, mhm. ob man jetzt außerordentlich gut aussieht oder mhm. normaler gut aussieht oder wie auch immer man das definiert.
1: Nun ist es ja so, ganz <lacht> egal, wie gut man aussieht, äh, man hadert, glaube ich, immer erstmal mit sich. Also ich kenne... Wenig Menschen, die tatsächlich auch schon in jungen Jahren sich wirklich mögen. Das ist einfach eine Reise. Man muss zu sich finden. Weißt du noch, wann es bei dir so war, dass du tatsächlich ähm, das meiste von dir rundum angenommen hast? Weil ich glaube, so, so also richtig toll findet man sich, glaube ich, nie. Das ist immer ein, ein Kampf und man hadert immer mit sich. Aber weißt du noch, wann das ungefähr war, wo du sagst, ja, ich mag mich einfach, wie ich bin?
2: Hm. Ähm, ich versuche gerade mal, das irgendwie in, in eine Zeit zu fassen, weil es äh, natürlich ein schließender Prozess. Ja, ich ich kann also, es dir mal so
1: als, ähm, als Orientierung, bei mir war es tatsächlich so, dass ich sage, ja, in den 30ern ging es wirklich los. Also ich hatte in mhm. Teenager-Zeit war eine Katastrophe, 20er, sehr, sehr schwierig und in den 30ern merkte ich, ich komme jetzt, also nicht an, weil das finde ich auch schrecklich, <lacht> ankommen wollen wir nicht, wir wollen uns immer weiterentwickeln, aber so dieses Gefühl, ja, ich weiß, wie ich wirke, ich weiß, was ich kann, ich habe meinen Platz irgendwie ein bisschen gefunden, so 30er war. Also ich
2: glaube, bei mir war das schon Ende der 20er, also mhm. da war, war ich, glaube ich, ein bisschen früher dran. Aber okay. auch ähm, bedingt würde ich auch mal sagen, dass diese Berufe einem auch nochmal andere Spiegel äh, und auch andere Instrumentarien in die Hand gibt, diese Reise da zu begehen auf einer viel tieferen Ebene. Weil sonst kannst du nicht als Schauspieler irgendwie in dem... In dem in dem Hadern, und das ist ja ein kreativer Prozess, äh, musst du irgendwann mal tatsächlich ankommen. Hm. Ähm, aber ich glaube, das ist wahnsinnig individuell. Also ich ja. kenne niemanden, der das für sich genau definieren kann und sagen kann, ups, da war es, da ist es passiert. Ja, immer ist sagen, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass, es, dass, dass ja. das äh, überhaupt passiert. <lacht> das <stimmt. lacht> ähm, aber
1: einige nehmen sich leider auch nie an, gibt es auch. Es gibt Menschen, die ihr Leben hm. lang einfach unglücklich sind, weil sie nie bei sich ankommen. Aber
2: das stimmt, ja.
1: Hast du, hast du einen Leitsatz im Leben, der dir immer wieder auch mal hilft und dich motiviert und wo du sagst, ja, damit bin ich einfach gut gefahren?
2: Ich habe keine Mantra im Sinne eines, eines Satzes von irgendjemandem, aber ich glaube, mhm. Ehrlichkeit ist etwas, was für mich ganz entscheidend ist und zwar etwas, was ich von mir in irgendeiner Form nie, da würde ich keine Kompromisse machen, also für mich nicht, aber auch für andere nicht. Ich finde Ehrlichkeit und Verlässlichkeit was, was sehr, sehr Wichtiges im Zusammensein. Mhm. Also mit anderen, aber auch mit sich selbst.
1: Also ist es so, dass dich manchmal trotz des Erfolges, trotz deiner Reise, trotz deiner ganzen Dinge, die du erreicht hast, auch manchmal ja so Selbstzweifel überkommen und du dich fragst, ist das jetzt doch alles Zufall gewesen? Bin ich eigentlich gut genug? So, so, so eine nagende Frage im Unterbewusstsein oder ist das noch nie vorgekommen? Oder ist, es, ist die Stimme leiser geworden vielleicht?
2: Also der Zweifel gehört zu meinem Beruf dazu, wie, mhm. wie das Wasser ähm, zum Bach. Also wenn du nicht zweifelst, dann bist du irgendwie, glaube ich, äh, auf einem sehr abenteuerlichen Abstellgleis gelandet. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, alles dem Zufall überlassen möchte, aber dass man immer wieder Dinge in Frage stellt oder hm. auch, auch den Moment in Frage stellt oder auch sich äh, fragt, wo kommt es her, wo geht es hin? Das, das geht gar nicht anders in, in meinem Beruf. Ich kenne, ich kenne gar keine Phase, wo man diese Fragen nicht hat. Hm. Also ähm, ich würde mal mir wünschen im Moment, dass, wenn ich jetzt richtig gut zeichnen könnte, würde ich da ein Bild dazu malen können, wie das ist, wenn man wenn man dann so in einem Trockendock ist, wie, mhm. wie ich das im Moment empfinde. Und mit diesen ganzen Fragen im Übrigen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Und das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man diesen Beruf nicht kennt, dass das, äh, dass, dass dieses sich auseinandersetzen, auch mit anderen sind Teil... Das Ganzen und wenn der wegfällt, dann, dann, dann fällt äh, auch ein Stück Motor weg in einem selbst Das macht die Sache echt kompliziert. Hm. Wenn man ein Musiker ist, dann habe ich ein Instrument und dann kann ich im Zweifel sogar äh, für mich alleine irgendwie Oboe spielen oder ähm, was auch immer. Als Schauspieler ist man immer auf den Austausch mit Stimmt. angewiesen ja, und auf Team, eine Team. Gruppe, ja. und auch wenn sie auch noch so klein ist oder so mhm. groß, aber man ist nicht, man ist nicht nur ein Einzelformat. Ja. Mhm. Man ist ein, ein Film, man ist ein, ein bewegtes Ganzes. Und, mhm. ähm, und man bespuchtet und sich gegenseitig, dann,
1: aber auch manchmal kann es auch schwierig werden, wie du sagst. Also, also das höre ich so raus, dass man manchmal auch dann irgendwie äh, im Team will man dann alles geben und manchmal sind halt so äußerliche Faktoren, die es dann gar nicht so möglich machen, weil na, also das, nicht, dass jetzt irgendwelche Leute die Arbeit boykottieren oder irgendwie einem da reinspielen, mhm. aber man ist halt darauf angewiesen, dass das Orchester, also vielleicht ist das das Bild, Musiker können auch alleine spielen, aber du bist halt als Schauspielerin tatsächlich dann auch auf dieses Orchester des, des ganzen Filmteams auch ein bisschen angewiesen, damit es eben am Ende auch rundum überzeugend ist. Oder habe ich das falsch jetzt interpretiert?
2: Nee, also aber nicht nur im Machen, sondern hm. auch also im, im, im Einzelnen. Wenn, wenn man einen Film dreht, ist man natürlich äh, logischerweise ein Team klar, mit allen klar. Gewerken, die dazukommen. Aber ich kann natürlich auch mich alleine an äh, meinen Tisch setzen und einen Monolog mir vorsagen. Das ist nur relativ sinnlos, weil, hm. weil, weil es nicht dem Berufsbild entspricht, der der nämlich mit, mit einem Gegenüber zu tun hat und ob das ein, ein Kollege ist oder ob es die Kamera ist oder der Regisseur ist, alles, all das lässt sich auch definieren und auch verändern, aber man, es ist halt in der, in, der, in der konkreten Ausübung kein Beruf, der auf Einsamkeit oder auf Alleinsein fokussiert ist und ich glaube, dass man sich das nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man das einfach nicht mehr tun kann im Moment. So. Mhm. Also nicht so, wie man es kennt. Dass ist, das ist es einem genau an der Stelle auch äh, der neue Fragen gibt. Und es hat auch was Gutes, aber es bleibt es bleibt bei der Grundaussage, dass es, dass es immer wieder äh, Dinge neu definiert. Und, und, und das, das hat eben auch mit dem zu tun, wie man es selbst begreift. Und und klar ähm, ist dieses Jahr unvergleichbar mit allen anderen Jahren. Und das geht ja allen Menschen so im Moment, egal mit welchen Berufen, aber Berufe, die eben doch so gestaltet sind wie künstlerische Berufe, die sind einfach im Moment unter einem ganz besonderen Brennglas, das da heißt Corona. Und da äh, gibt es dann tiefere Wahrheiten, die muss man einfach halt auch erstmal aushalten können. Und das ist nicht immer einfach.
1: Das ist definitiv so. Es ist eine große Herausforderung für, für diverse Branchen, aber ich glaube, wie du schon sagst, für, für die freischaffende Künstler und für Musiker. Und das ist ganz ja herausfordernd, aber auch leider manchmal ganz schön dramatisch von der Gesamtsituation. Welche Tagesroutine hast du, auf die du ungern verzichten kannst?
2: Oh ja, es gibt viele Dinge, die mir wichtig sind. Aber ich würde mal sagen, es gibt nichts, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das und das nicht tue, dann ist mein Tag verhagelt. Mhm. Ich bin so ein bisschen leider auch in diesem Jahr so ein nachrichten geworden okay. und habe, habe wie viele Menschen mein Handy zu oft in der Hand. Das hm. ist jetzt mal ein negatives bin, Beispiel. Bin bei an Routine. Dir. Ich bin bei dir. Und da merke ich schon, dass ich zum Teil da Automatismen entwickelt habe, die mir selber auf den Zeiger gehen. Und ich mhm. übrigens bei anderen gar nicht so tolerieren würde, aber selbst mache ich es. Und das finde ich nicht schön. Mhm. Also das ist jetzt ein negatives Beispiel. Und positive Beispiele sind schon, dass ich versuche, mich jeden Tag irgendwie so zu bewegen und so zu ernähren, dass ich weiß, dass ich mir was Gutes tue. Und das ist auch nicht immer äh, gleichbleibend groß, aber das ist zumindest mal der Ansatz.
1: Also Guilty Pleasure hat in deinem Leben auch mal einen Platz, dass du dir auch mal was <lacht> Fieses gönnst. Oh ja. Sehr schön. Oh ja. Wunderbar. Mhm. Ähm, ich hatte schon rausgehört, dass du ähm, auch aus der Meinung bist, Planung ist einfach auch gerade in deinem Beruf schwierig, aber generell wollen wir Menschen ja schon manchmal Sicherheit, auch zumindest uns die Illusion der Sicherheit geben. Deswegen Frage, wo möchtest du dich in zehn Jahren sehen oder wo siehst du dich in zehn Jahren, wenn du dich fokussierst? Hast du da einen klaren Plan?
2: Nee, habe ich nicht. Also ich habe keinen Plan, dass ich sage, das ist mein Ziel in zehn Jahren, das und das zu machen oder da und da zu sein. Das äh, kann ich jetzt einfach nicht für mich so, ich, ich würde mir wünschen, dass ich das, was ich tue, nach wie vor mit großer Leidenschaft und großer Freude mache. Und ähm, das kann durchaus sein, dass ich in dem Rahmen, wie mein Beruf sich definiert den Rahmen, den Kreativrahmen etwas erweitere. Also da gibt es auch Pläne, okay. aber ich habe, ich habe jetzt kein festes Ziel, wie ich sage, da, da muss das und das so und so sein. Das, mhm. Ich habe das Leben nie so begriffen.
1: Also für dich ist das dann tatsächlich auch ein Fluss und ich finde dieses ähm, Panterei ist halt so schön, ne? dass alles, alles fließt, alles verändert sich und das ist, finde ich, ein schönes Credo, aber für viele Menschen mhm. ist das ein Credo, dass sie äh, ein bisschen ängstigt, weil nochmal, viele wollen halt auch gerne Sicherheit haben. Aber da hast du mhm. keine Probleme. Also du sagst einfach, das, das kommt dann schon so, wie, wie es kommt.
2: Naja, also es ist nicht so, dass man nicht was dafür tun kann, mhm. aber ich würde mal sagen, äh, ich, ich habe jetzt kein, kein festes Ziel. Nee, mhm. okay. kann ich so nicht sagen. Nee.
1: Mhm. Und finale Frage, hast du einen persönlichen Schlüssel entdeckt für das Erlangen von innerer Zufriedenheit?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich die könnte ich jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen beantworten. Ich glaube, mhm. dass äh, das hat was mit dem Älterwerden an sich zu tun, dass man mhm. schon so ein Gefühl von Demut entwickeln kann an Stellen, die ich früher so nicht äh, empfunden hätte, wie ich es ja heute empfinde. Also nicht, dass man drei Schritte zurückgeht an der Stelle, wo man stehen bleiben sollte, so meine ich das überhaupt nicht, sondern dass man bestimmte Momente und auch bestimmte Lebensphasen oder das Glück, ein Kind aufwachsen zu sehen als was zu so Großes empfindet, dass man da aus dem heraus schon, ich sage mal, so eine gewisse respektvolle und auch liebevolle Haltung einnehmen kann, die was mit dem zu tun hat, wie ich Demut empfinde. Also Dankbarkeit auch und und ein Stück das Zufriedenheit an Stellen, wo man vielleicht früher, früher rappelig war. Also da erlebe ich mich immer wieder in meiner Mutter sein als äh, eine Frau, die mit ganz vielen großen und kleinen Geschenken gesegnet ist, die jeden Tag passieren können und wo ich nicht weiß, ob ich das vor zehn oder vor 20 Jahren genauso wahrgenommen hätte.
1: Liebe Natalia, ich danke dir ganz herzlich. Drück die Daumen, dass jetzt ganz, ganz schnell, hoffentlich, ich, jetzt, ich meine Corona ist momentan wieder leider eine negative Entwicklung, aber dass du ganz schnell wieder tolle Dreharbeiten hast, dass du dass, was du liebst, wieder äh, ganz viel machen kannst und sehr, sehr viel Erfolg auch für die Diplomatin wünsche ich dir und ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Bis Danke. dahin. Bis dann. Vielen Dank fürs da Ja, tschüss, tschüss.
0: Das war die Alexander Nebes Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.